0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Ну или, как в этом эпизоде, важными, но не совсем понятными. Смотрите, в четверг 20 января агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники написало, что ФСБ надавило на российский Центробанк, чтобы регулятор выступил с инициативой запретить оборот криптовалюты в стране. Мотивация с помощью биткоинов, эфириума и прочего бесконтрольно финансируется черти что, включая оппозицию, ту ее часть, которую раньше стыдливо называли несистемной, а сейчас еще более более стыдливо называют экстремистской и запрещенной. В тот же день Центробанк выпустил доклад, суть которого криптовалюта – опасная вещь в своей неконтролируемости. При этом сектор растет, россияне вовлекаются и надо а. запретить выпуск криптовалют в России, б. запретить майнинг криптовалют в стране, в. запретить оборот, то есть всякие операции на территории страны, например, куплю-продажу за счет криптовалюты. Но при этом и тут легко запутаться, владеть россиянам криптовалютой можно, но в иностранных юрисдикциях. Итак, вопросы, которые есть. Что и почему хотят запретить? Не попытка ли это остановить прогресс и прав ли Центробанк? Риски же на самом деле существуют. Как обстоят дела с криптовалютой в других странах? И, наконец, что реально запретить оборот криптовалюты в стране, где на каждой второй стене начертана граффити с названием интернет-магазина наркотиков, и продавцы и потребители этих магазинов расплачиваются друг с другом криптовалютой? Сейчас задам эти вопросы нашему сегодняшнему собеседнику. Денис Мирнов блокчейн консультант и исследователь криптовалют. Здравствуйте, Денис. Добрый вечер. Я, как и вы, познакомился с документом ЦБ под названием «Криптовалюты, тренды, риски и меры. Доклад для общественных консультаций». Надеюсь, что вы тоже его прочитали. Если нет, то логику все равно знаете. И хотел бы сказать, что вообще не глупый текст, довольно логичный, но кажется, что многие все-таки не повторили этого опыта, не стали читать документ и несколько были поражены сумбурностью новостей вчерашних, потому что ЦБ вроде как заявил о том, что мы Мы предлагаем запретить криптовалюты в стране, там смешались не только люди и биткоины, но еще и оппозиция с ФСБ благодаря агентству Bloomberg, запрет операций в России и разрешение на владение в иностранных юрисдикциях. Можно я попрошу вас внести некоторую ясность, что вчера произошло?
1: Да, конечно. Но на самом деле каких-то особо ужасающих новостей не произошло. Центральный банк России выступил с докладом, в рамках которого описал свою позицию по поводу регуляции криптовалют. И здесь нужно очень четко понимать, что из себя представляет Банк России и что входит в его задачи. И самое главное, что входит в его возможности. То есть, по сути, Банк России — это такой государственный институт, задача которого достаточно простая: Это развитие, укрепление и защита государственной валюты, который на территории Российской Федерации является российский рубль. Поэтому скептическое отношение к любым другим как технологиям, так и, в принципе, потенциальным конкуренциям для рубля, это такая достаточно больная тема, и нет никаких сомнений, нет никаких новостей в том, что Центробанк давно смотрит на крипту как на очень такую неприятную вещь, которую лучше бы вообще запретить и не пущать. А все, что Центробанк хочет, это запустить свою версию так называемой криптовалюты Центрального банка, или CBDC по-английски, так называемый цифровой рубль. По сути, копию рубля, построенную тоже с помощью технологий распределенных вычислений, только контролировать которую сможет государство. И, собственно, для Центрального банка идеальной ситуацией является ситуация, когда все запрещено и существует только вот этот самый цифровой рубль. Даже, что интересно, не фиатный, а именно цифровой, потому что именно он позволяет осуществлять максимальный контроль за монетарной политикой в государстве. Что еще важно смотреть, так как этот доклад... Центробанк, в принципе, как бы не обладает правом публикации каких-то законопроектов, поэтому это именно доклад, это предложение к сообществу обсудить эту самую позицию Центрального банка и, как было указано, там, по-моему, до 1 марта предоставить свои комментарии. Собственно, делает этот Центробанк уже не первый раз. В прошлом году была такая же история как раз-таки с тем самым цифровым рублем, который тоже был выпущен в формате такого доклада, и после чего развернулась достаточно жаркая дискуссия на тему того, каким же образом этот цифровой рубль должен быть реализован. Поэтому повторюсь и подытожу, что ничего страшного не произошло. Позиция Центробанка совершенно ожидаемая и понятна. И сразу же обозначив как бы идеальный для себя вариант развития ситуации, дальше Центробанк призвал сообщество к ответу и... Конечная позиция государства, она должна, естественно, учитывать позицию этого центрального банка, но и при этом должна включать мнение и других государственных институтов, которых у нас довольно много, и что интересно, взгляд на регуляцию криптовалютной индустрии у них тоже довольно-таки разный. То есть, как минимум, интересен тот факт, что ЦБ совершенно все равно на то, каким образом индустрия будет генерировать доходы для государства и будет ли она это делать вообще. Поэтому такую вещь, как, например, налогообложение индустрии майнинга, они, в принципе, не рассматривали. ЦБ гораздо проще запретить это все, притянув во многом за уши историю про углеродный след, потому что мы прекрасно знаем, что майнеры ну, в силу просто природной жадности стараются достичь максимальной финансовой эффективности и поэтому преследуют самую дешевую, и самую чистую электроэнергию. И поэтому ни один майнер в своем уме не будет пользоваться дорогой и грязной энергетикой, он будет стараться подключиться либо там ГЭС, либо АКС, где энергия, в первую очередь, дешевле и, естественно, чище. Ну и, в принципе, как бы говорить о каких-то там сейчас последствиях с точки зрения законодательства не просто рано, но и не совсем корректно. Потому что, ну, условно, даже запрет майнинга со стороны Центробанка, он как бы не может быть реализован просто по той простой причине, что термина майнинг у нас в законодательстве еще не существует. Поэтому это такая попытка вызвать сообщество на дискуссию, которая, безусловно, начнется и в очередной раз продемонстрировать свое отношение к индустрии.
0: Дискуссия конечной целью, которой ну, ЦБ, во всяком случае, хотел бы видеть снижение доли употребления этой технологии в нашей стране. В том же докладе Центробанка и на пресс-конференции после публикации доклада было сказано, что в районе 5 миллиардов в год оборот криптовалюты. В России, ну то есть, сделки купли-продажи плюс вложения в криптовалюты посчитать сложно, но вот где-то примерно такой порядок. При этом Россия на третьем месте в мире по майнингу 11,23% процента вычислительных мощностей мировых в нашей стране. Это после США и после Казахстана. Третья позиция. В общем, тут мало было новостей, но хочется понять, насколько глубоко это проникновение сейчас. Этой технологии и с точки зрения производства, да, вычисления криптовалюты, и с точки зрения использования криптовалют для сделок, и насколько легко будет сократить применение этой технологии?
1: Ну, здесь, во-первых, нужно учитывать, что когда мы говорим про блокчейн как технологию и про криптовалюты как вариант применения этой технологии, это с точки зрения регуляции, скажем так, две большие разницы. И тот же самый блокчейн как технологию Центробанк, ну, по сути, спит и видит как бы максимально широко использовать, потому что она является той самой необходимой базой для реализации крипторубля. Когда же мы говорим именно про криптовалюты, то есть не подконтрольные каким-либо посредникам средства для либо обмена ценностью, либо для использования каких-то других вещей, потому что ну, большая часть криптовалют может легко использоваться в качестве средства обмена ценностью, но при этом далеко не всеми это делать эффективно. Собственно, тот же самый биткоин, который изначально создавался как платежная система, по факту никогда этой платежной системой не становился и уже в будущем не станет. Биткоин — это средство накопления, исключительно инвестиционный актив, что вот у нас как раз-таки в мировом порядке было легитимизировано еще в 2020 году. Если же говорить о глубине проникновения, то я думаю, здесь среди технически подкованной части населения количество людей, так или иначе, сталкивавшихся с криптовалютой, достаточно велико. Естественно, достаточно сложно оценить объем этого рынка, потому что мы можем оценивать только какие-то косвенные вещи, потому что, ну, при желании, мы все прекрасно понимаем, блокчейн, будучи псевдо, она не системой, псевдо в смысле, что данные внутри блокчейна, они полностью открыты, но при этом связать какой-то конкретный кошелек с физическим лицом достаточно трудно. Причем трудно это как технологически, так и для государственной регуляции. Поэтому, скорее всего, единственной точкой приложения усилий для государства здесь как раз будет являться вот эта самая точка перехода из цифрового мира в мир фиатный. Потому что если попытаться регулировать этот рынок где-то за пределами этой точки, есть неиллюзорная возможность, ну, если не сесть в лужу, как это было, например, с попыткой запрета Телеграмма то, по крайней мере, это будет больше напоминать борьбу с ветряными мельницами. И, кстати, это довольно приятно, то, что Центробанк в своем отчете признает историю с анонимностью криптовалют и невозможностью их отслеживания, что, кстати, для них является еще одним условием для запрета. Собственно, к чему я это все веду? К тому, что даже несмотря на какие-либо запреты, использование криптовалют, оно ни в коей мере не прекратится. И здесь очень каноничным примером, собственно, является Китай. Именно тот самый Китай, благодаря которому Россия и занимает сейчас лидирующие позиции с точки зрения майнинга, во-первых, потому что именно благодаря запрету майнинга и криптовалют в Китае произошла практически миграция всех этих майнинговых мощностей в сопредельные государства, такие как Казахстан и, собственно, Россия. И Казахстан здесь, кстати, отлично себя повел, очень быстро подписав законодательство, которое позволяет полностью легализовать эту индустрию и, в принципе, в белую уже начинать майнить криптовалюту. Собственно, от России, на самом деле, многие ожидают примерно такого же шага, потому что с точки зрения природных условий России есть огромное количество преимуществ на этом рынке и действительно возможность как бы занять одно из главенствующих положений. Ну и вот, собственно, Китай, у которого есть все возможности для контроля за интернетом и, соответственно, криптовалютами, майнеры все равно продолжают добывать крипту после запрета. Например, по-моему, это CNBC говорил, что примерно 20% хэшэйт все равно остаются за Китаем. Поэтому говорить о каком-то глобальном запрете и невозможности использовать экосистему криптовалют, ну, здесь даже не приходится. Это довольно неразумно, и никакого полноценного контроля ни у какого государства, естественно, здесь не будет, какие бы запреты ни вводились.
0: Я про это и хотел уточнить, потому что, когда говорится, что ну, вот если будет принято законодательство, Центробанк считает, что уголовного, конечно, не должно быть наказание, должно быть штрафы, административка, но если будет законодательный запрет введен на майнинг, на создание криптовалют, и, конечно, на операции, на операции купли-продажи, да, например. Я не очень понимаю, как это возможно вот при нынешних условиях. Если я вам переведу, что я могу у вас купить, не знаю, «Ламборджини». Могу я у вас, наверное, купить? У вас же они стоят,
1: да? Да, все что угодно.
0: Никто это не отследит, тем более при сохранении даже законодательной возможности в другой юрисдикции иметь криптовалюту. Ну, сделаем мы это с вами, в кавычках говоря, в Европе, да, Здесь мы подпишем какой-то договор с э, смешной суммой на переданный товар. И ничего страшного.
1: Да, совершенно верно. Тотальный контроль за рынком, возможно, будет установить только если запретить все пилинговые переводы, включая перевод налички. Собственно, что сделать практически невозможно. Поэтому, так как мы принимаем по умолчанию то, что отследить переводы внутри блокчейна с точки зрения государства полностью невозможно, то вся история остается исключительно на передаче ценностей между двумя частными лицами, которые может происходить как угодно. И, собственно, вот эта частая встречающаяся история по поводу того, что криптовалюты — это там, актив, который существует для незаконной деятельности тендевого рынка и тому подобное, потому что они анонимные и все такое. И очень многие, кто этот довод используют, они упускают тот факт, что, по сути, фиатные бумажные деньги являются вот, вершиной пирамиды для идеи просто средства обмена в теневой экономике они абсолютно анонимны и передача их между частными лицами вообще никак не может контролироваться и поэтому какой бы силы запрет бы не был до тех пор пока люди у нас могут обмениваться ценностями друг с другом напрямую говорить о тотальном запрете пока что сложно скажем так ну и собственно для государства сейчас гораздо важнее определиться что ему важнее для государства в целом не конкретно для центробанка то есть либо у нас появляется новая высокотехнологичная сфера Которая может генерировать высокие налоги И создавать огромное количество новых рабочих мест И при этом привлекать инвестиции При нормальной регуляции Либо у нас появляется очередная нелегальная зона На попытке контроля за которой Мы начнем тратить огромное количество ресурсов Времени ну, и так далее и тому подобное И вот что из этого выбрать Это тот выбор, который сейчас стоит перед законотворцами
0: Тем более, что запретить сложно Про будущее про то, как это по уму надо сделать И как это, скорее всего, будет в мире я предлагаю все-таки чуть позже поговорить, хотя вы, в общем, начали этот разговор. Я хотел бы вернуться к позиции ЦБ, и я уже похвалил Центробанк, потому что мне кажется, что их аргументы, они довольно логично выглядят. Почему Центробанку не нравятся криптовалюты? Почему он выступает за введение даже не более жесткой регуляции, а, в общем, за такое вытеснение в нынешнем понимании этой технологии из России? Первые риски для финансовой системы пузыри, пирамиды, спекуляции с угрозой потери средств инвесторами и с высокой степенью анонимности всяких злодеев, которые могут заниматься чем-то откровенно плохим, да, вроде мошенничества, и там, в пример приводилась африканская биржа, которая в прошлом году растворилась вместе со своими организаторами, и там инвесторы потеряли в совокупности 3,6 миллиарда долларов, там на пике это количество биткоинов до 4 миллиардов доходило. Такие случаи были, кажется, в Турции, в Японии биржи теряли какие-то деньги. И, в общем, риски есть, тут трудно поспорить. Второй пункт, который не нравится ЦБ, это криминальный характер, точнее, возможность использовать этот инструмент для криминальной деятельности. Вы сказали, ну, тут можно повторить, и наркоторговля, и взятки, и финансирование терроризма, и уход от налогов. Не поспоришь. Многим это не нравится государством в мире. Все хотят древнее право печатать монету, эксклюзивно защищать и США, и пики и кто угодно. Тут кажется тоже бесспорным это утверждение. И еще пара пунктов есть. Третья инфраструктурная экологическая проблема в ЦБ приводили пример, что вот Иркутская область, регион самой дешевой электроэнергии в стране, и в 2021 году там выросло потребление электричества на 60%, явно из-за майнинга. И это все нагружает энергосистему, создает инфраструктурные риски, кроме того, увеличивает углеродный след, который вроде как человечество, и мы в том числе хотим сокращать. Последний пункт, который ЦБ не нравится, майнинг создает дефицит железа, видеокарт, например, да, и новород рода дисбалансы, это тоже хорошо именно поэтому мы не хотим дестабилизировать у себя здесь в стране финансовую промышленную инфраструктурную до да, систему правовую и так далее хотим с этим бороться где они тут не правы ну в общем не они одни во-первых разделяют эту точку зрения в чем тут отличие что тут не проговорено может быть и чтобы вы тут могли покритиковать
1: ну я бы скорее говорил не о том что здесь что-то не проговорено скорее о том что здесь мы наблюдаем достаточно хорошее жонглирование фактора которые позволяет прикрыть главную причину несколькими другими. Все-таки совершенно верно прозвучало о том, что каждое государство является монополистом на денежную эмиссию, и, собственно, задачей Центробанка является сохранение контроля над этой монополией. Все, что выходит за пределы этого, должно быть зарегулировано, лучше запрещено. А что касается других доводов, ну, там все не так однозначно. Попробую с начала до конца провести. Естественно, есть достаточно большое количество мошеннических проектов и взломы в индустрии, причем как в централизованной ее части, так и в децентрализованной. Они были, есть и продолжают случаться. Тем не менее, индустрия достаточно эффективно реагирует на эти вызовы и постоянно эволюционирует уже сейчас достаточно достаточно активно разнообразные страховые протоколы, которые позволяют застраховать риски потери этих средств. Ну и самым главным здесь является то, что это не совсем проблема криптовалют. Да, криптовалюты позволяются с помощью создавать мошеннические проекты. Точно так же, как эти мошеннические проекты создавались и до того, как криптовалюты в принципе появилась. Проблема здесь лежит немножко на другом уровне и называется она недостаточная финансовая грамотность населения. Как раз таки та сфера деятельности, в которой центральный банк мог быть очень неплохо работать и кстати здесь нужно признать ЦБ двигается в этом направлении у нас уже появились инструменты там отслеживания мошеннических проектов и в принципе на сайте ЦБ есть отличная подборка проектов имеющих признаки финансовых пирамид но тем не менее как бы это должно стать по сути государственной задачей повышения финансовой грамотности населения чтобы люди могли оценить скажем, финансовую пирамиду, неважно, где она реализована, с помощью криптовалют, с помощью фиатных денег, либо с помощью электронных средств. Ну и, в принципе, как бы остальные доводы тоже можно легко отместить в том плане, что, говоря про углеродный след, это довольно спорная история, потому что уже прозвучала вещь по поводу того, что майнеры изначально нацелены на максимально дешевую и максимально зеленую электроэнергию, то есть ту, у которой этот самый углеродный след минимален. Ну и самым главным здесь является тот факт, то, что затраты на майнинг справедливы только для некоторой части активов. Собственно, уже вторая по увеличению капитализации криптовалюты, Этериум, которую ЦБ, кстати, тоже относит к платежным средствам, хотя по факту она и не совсем является, уже сейчас э, приступила к процессу миграции из того самого механизма консенсуса Proof of Work, то есть того самого майнинга, когда у нас стоят огромное количество девайсов, которые постоянно подключены к сети и расходуют большое количество электроэнергии. На немножко другой алгоритм который позволяет поддерживать целостность блокчейна и достигать всех тех же преимуществ, что и алгоритм Proof of Work, но при этом без затрат электроэнергии в принципе. То есть углеродный след в отношении криптовалют в целом – это довольно такая переоцененная проблема. Ну а говорить о дефиците видеокарт, вызванном криптовалютами, в принципе, не совсем корректно. Все-таки у нас дефицит на рынке присутствует не только среди видеокарт, а в принципе среди микропроцессоров. И вызван он не совсем ростом запросов майнерам, а в принципе дефицитом на рынке электронных компонентов. И по многим прогнозам он продлится еще год или два как минимум. Все-таки как бы пандемия здесь достаточно сильно влияет на производство, и относить подобный дефицит только к проблемам криптовалют, ну, в принципе, не очень корректно. Так что, подытоживая, по сути, все доводы, которые ЦБ приводит, это на самом деле такие танцы вокруг да около абсолютно очевидные задачи Центрального банка запретить и не пущать любые технологии, которые могут как-то повредить российскому рублю.
0: Я понимаю, что буду апологетом звучать Центробанка, но мне не стыдно, пусть это будет моя дискуссионная позиция, чем отличается их взгляд от взгляда американских финансовых властей. Там мы тоже видели, если опять возвращаться к монополии на денежную эмиссию, что Дурову не разрешили запустить свой криптовалютный проект, Цукербергу не разрешили, а по поводу экологии, вот буквально вчера, когда у нас ЦБ рассказывал о своем докладе, я читал… В издании «Политика», как демократы в Конгрессе хотят противостоять лоббистам из числа криптовалютного лобби, как раз из экологических соображений, поскольку слишком много электроэнергии, которая в основном все еще у нас производится из ископаемого сырья, тратится на майнинг и на охлаждение этих ферм, и все это проблема, с этим нужно что-то делать. Где тут разница между американцами и нами? Ну или точнее, наверное, даже между нами, пикингами и американцами.
1: Да, так, наверное, более корректно. Ну, в первую очередь, разница в том, что США достаточно последовательно смотрят именно на регуляцию. Там тоже звучали как бы истории по поводу запрета, но они достаточно быстро трансформировались в попытку все-таки интегрировать криптовалюты в традиционную экономику. И условный тон, который не запустился, он не запустился не потому, что США запрещает криптовалюту. Он был запрещен из-за того, что с точки зрения комиссии по ценным бумагам и биржам, то предложение, которое было на рынке, та попытка привлечения средств, не было правильным образом регламентирована. И здесь как раз-таки Штаты очень хороший пример показывают всему остальному миру, в том плане, что у них есть, да, пусть несовершенная регуляция, пусть созданная там условно в тридцать шестом году, я говорю о законодательстве о ценных бумагах, но тем не менее они его достаточно быстро адаптируют, и под него все вот эти новые технологии так или иначе стараются подвести. Это гораздо более эффективный путь, нежели попытаться сначала все запретить, прихлопнуть рынок сверху, а потом потихоньку разрешать. Кстати, собственно, путь, по которому, скорее всего, некоторые азиатские страны пойдут. И опять же, Китай использовать в качестве сравнения здесь все-таки не совсем корректно, потому что, ну, условно, Китай изначально выстраивал всю индустрию таким образом, чтобы в случае чего иметь над ней просто железный контроль. И Китай сейчас может себе позволить и закрыть глаза на майнинг, полностью исключив эту индустрию из своих доходов, и полностью контролировать всю криптовалютную индустрию, точно так же, как они уже контролируют интернет. Но Китай, как я говорю, это довольно уникальный случай, потому что ни одна другая страна в мире, ну, наверное, за исключением Северной Кореи, не имеет таких средств контроля над интернетом, и в принципе, как бы Джин уже выбрался из бутылки. И когда вот ты находишься в ситуации, когда тебе можно либо там, условно, зарезать, курицу, которая несет золотые яйца, или создать для нее классный курятник, где ты будешь эти яйца себе в хозяйство обращать, ну, как бы здесь довольно логично звучит история. И поэтому как раз-таки американский подход и, в принципе, подход большей части государств, которые... Э, УЦБ просто в докладе было очень хорошее определение по поводу вот как раз-таки разделения между государствами, я не берусь за точную цитату. Как раз-таки страны с
0: развитыми и неразвитыми рынками.
1: Да, 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 да. Не хотел некорректную цитату давать. Да, страны с развитыми и неразвитыми рынками. И как раз-таки для тех стран, которые, как с позиции центробанка, являются неразвитыми с точки зрения рынка, а по сути являются, ну, что ж там, греха в какой-то мере авторитарными и стремящимися установить полный контроль над. Ну, если не стремящимися, то хотя бы желающими установить полный контроль над индустрией. И это, конечно, представляет собой вполне себе опасность.
0: Про это как раз хотел спросить, потому что этот мотив тоже звучал, когда Блумберг написал про то, что еще до представления доклада ЦБ, про то, что вот в России хотят запретить оборот криптовалют, потому что ФСБ пришло в Центробанк и сказала, сми на агенты, привет нашему изданию «Медуза», разные политики, они получают финансирование в криптовалютах, это сейчас анонимно и неконтролируемо, это не здорово. Что думаете про вот это? Этот мотив, насколько он мог бы быть силен.
1: Я совершенно уверен в том, что ФСБ действительно так считает, но здесь есть другая вещь. Не совсем разумно с точки зрения ФСБ приходить и нашептывать на ухо Центральному банку, повторюсь, институту, который не обладает законотворческой инициативой для того, чтобы подливать масло в огонь. Собственно, у ФСБ есть достаточно большое количество возможностей для влияния, в том числе и на те институты, которые обладают такой инициативой, которые могут сразу предложить законопроект об этом тотальном запрете. А здесь все-таки, повторюсь, этот доклад – это приглашение к обсуждению. Поэтому говорить о том, что это было сделано по указке ФСБ, ну, на мой взгляд, не совсем корректно. Ну, то есть это выглядит не очень логичным шагом.
0: Ну и, кстати, в Центробанке им задавали этот вопрос вчера на пресс-конференции коллеги. Там сказали, мы и до этого несколько лет примерно такую позицию исповедовали, что так и есть. Ну и там было добавление, мы очень рады, что не только мы, но и другие органы власти разделяют наш взгляд. Очень дипломатично прозвучало.
1: Да, совершенно верно. Вообще в России сложилась довольно интересная позиция по законотворчеству, которая как раз-таки в полной мере показывает все преимущества децентрализации властей. Собственно, ЦБ на одной вершине, скажем так, треугольника, который, естественно, понятное дело, еще раз повторюсь, 2014 года говорит о том, что все надо запретить и не пущать. С другой стороны, у нас есть Минфин и ряд других институтов, которые прекрасно понимают о том, что тот же самый майнинг, будучи легализованным в стране, приведет к тому, что у нас появится огромное количество рабочих мест, огромный приток налогов. У нас уже есть огромное количество весьма крупного бизнеса, который занимается майнингом, который занимается майнингом не один год и который занимается этой деятельностью, с молчаливого согласия государства. В майнинг на территории Российской Федерации уже вложены ну, баснословные деньги достаточно, скажем так, серьезными людьми. И естественным образом люди и те государственные институты, которые за ними стоят, они явно не заинтересованы в том, чтобы все оказалось запрещено. И как бы между этими двумя центрами принятия решений у нас есть несколько комитетов в Государственной Думе, которые тоже отвечают за разные вопросы. Вот, собственно, совсем недавно у нас появился по инициативе ЛДПР-комитет по легализации майнинга, задача которого как раз-таки является выработка полноценного и понятного законодательства в этой сфере. Поэтому я не хочу говорить о том, что это выглядит как лебедь, рак и щука, но, тем не менее, в подобном споре вполне вероятно может родиться та самая истина, которая хочется верить, что приведет к достаточно эффективному законодательству в этой сфере.
0: Надо уточнить, что сейчас майнинг вне правового поля, и налогов с этого не платится, и когда говорят давайте наконец напишем что-то в законе, чтобы они хотя бы платили как за предпринимательскую деятельность небольшой налог на это, пока ничего не принято.
1: Именно так. При этом как бы компании, которые уже долгое время работают, работают в такой условно-серой зоне. При этом, что самое главное, каждая из этих компаний готова выйти и публично объявить о том, что типа, пожалуйста, давайте мы добьемся адекватной регуляции, мы готовы платить налоги, мы готовы платить много налогов, только дайте нам закон для этого.
0: Еще про разного рода интересы, которые могли бы сойтись на том, чтобы нынешняя ситуация с криптовалютами в стране сохранилась, когда это достаточно распространено и в изрядной степени анонимно. Сторонник Навального Леонид Волков написал про вчерашние события, что у них через криптовалюту приходит не очень много денег и гораздо меньше денег в политике, чем в тут я практически целиком, это пусть будет на его совести, цитирую Леонид Волкова, чем крутится в крышуемой, известно кем, наркоторговле и в коррупционных сделках. И, мол, поэтому ничего в России не запретят, потому что тоже часть государственной машины, пусть и неофициально, этим пользуется. И все продолжит работать так, как работает, тем более, что ну, трудно реализуемый запрет. Что думаете по этому поводу про роль теневого рынка?
1: Ну, здесь, на самом деле, есть несколько исследований на тему того, что, действительно, доля криптовалют в теневой экономике, она, на самом деле, не такая уж и большая. Там несколько процентов максимум от оборота, то есть нельзя ни в коем случае говорить о том, что криптовалюта — это какой-то универсальный инструмент для разнообразных криминальных картелей, для проведения платежей, или, например, то, что все чиновники взятки получают только в криптовалюте. Это совершенно не так, и, в принципе, процент криптовалюты, задействованной в этой деятельности, он оценен и составляет, собственно, несколько процентов. Поэтому говорить об этом – это такая тоже достаточно популярная на рынке страшилка, к которой часто прибегают сторонники запретов, но по факту она не совсем соответствует действительности.
0: Хорошо, важно было уточнить. Давайте про чуть более далекое будущее. К чему в итоге все государства более-менее придут? Каким образом, с одной стороны, будут регулировать, снизят анонимность использования инструмента и вообще будут использовать преимущества технологии блокчейна и преимущества криптовалют, а постараются избавиться от того, что им кажется недостатками. Ну вот крипторубль, криптоюань и далее по списку.
1: Ну вот как раз начиная с крипторубля и можем обсудить. Собственно, крипторубль, как уже говорили, это, по сути, платежное средства, построенное на базе технологии распределенного реестра, имитентом которой все так же является Центральный банк. То есть многие задаются вопросом, чем крипторубль отличается от безналичного рубля. Но по факту немногие задумываются о том, что безналичный рубль, вот та самая электронная форма существования национальной валюты на сегодняшний день, это огромное количество различных фрагментированных вещей. Потому что, по сути, у нас... Каждый банк имеет свою собственную электронную систему для учета всех внутренних операций. Каким-то образом эти системы взаимодействуют друг с другом. Часть этих данных попадает в сторону Центробанка, но тем не менее полной картины у государства, сколько у каждого из банков в текущий момент есть обязательства, насколько эти обязательства обеспечены действительно активами, по факту нету. И это является очень большой проблемой. Собственно, из-за этого мы имеем все эти санации, отзывы, лицензии и все такое прочее. Это отъедает огромное количество денег, сил, мешая государственной экономике стать гораздо эффективнее. И вот, собственно, единая система, построенная на блокчейне, где эмитентом будет все так же оставаться Центробанк, а пользователями этой криптовалюты будут как банки, так и рядовые пользователи, позволит построить систему, при которой государство в каждый момент времени будет точно знать, сколько в кармане у каждого гражданина денег. Причем не просто знать, оно будет знать, откуда ему эти деньги пришли. И самое главное, о чем очень мало людей задумывается, куда этот гражданин эти деньги сможет потратить. Одна из, наверное, основных вещей, которые Центробанк хочет реализовать в рамках цифрового рубля, это возможность метить эту валюту на какие-то целевые расходования. То есть, по сути, с одной стороны, это позволит оптимизировать просто львиную долю бюрократии и убрать весьма существенный процент коррупции с рынка, когда средства, которые там направлены на, например, закупки стройматериалов или, скажем, материнский капитал, могут быть потрачены только на эту деятельность, а любые другие платежи будут автоматически отклоняться на уровне системы. Но и опять же, повторюсь, самое главное, это тот самый антиутопический сценарий многих фантастов еще с 80-х, когда государство держит всю экономическую систему полностью под колпаком, она совершенно для него прозрачна, и в любой момент времени можно отследить историю любого рубля вплоть до момента его создания. И, скорее всего, ровно по этой же стезе пойдут и все остальные государства в той или иной мере. И, скорее всего, как раз-таки быстрее всего блокчейн придет в нашу жизнь именно с позиции... Ну, жизнь вот рядового человека, который никогда с криптовалютами не сталкивался, придет в виде именно вот той самой криптовалюты Центрального банка. И, скорее всего, по этому пути пойдут все государства в той или иной мере. Собственно, Китай сейчас это уже очень активно показал. И, в принципе, исследования в области CBDC сейчас практически все государства в той или иной мере ведут. И поэтому в горизонте там ближайшего даже десятилетия можно с уверенностью говорить о том, что CBDC станут неотъемлемой частью нашей жизни. Говоря же о том, что произойдет со всеми остальными криптовалютами, я склонен считать, что ничего страшного с ними не случится. Биткоин все так же останется универсальным инвестиционным активом, в который можно будет вкладываться при прохождении определенных действий на рынке, точно так же, как уже долгое время у нас организации могли вкладываться в золото. А с точки зрения всех остальных криптовалют, как мы уже сегодня говорили, основная единственная точка приложения усилий для государства это вот точка перехода из крипты в фиат. и скорее всего именно тотальным контролем за этим переходом государство и будут заниматься. То есть хочешь обналичить криптовалюту в рубли, вот тебя пожалуйста, я не знаю, Рос, гос блокчейн биржа, где ты можешь зарегистрироваться, стать, ну, либо квалифицированным инвестором, либо скорее всего, я думаю, для криптовалют это будет немножко более простая схема, после чего заводи туда свою крипту, выводи ее, просто с этой крипты будут автоматически платиться налоги, благо технологии смарт-контрактов легко позволяет это реализовать, и получай свои совершенно белые легальные деньги. А сама же криптовалютная индустрия, скорее всего, поделится на два таких больших лагеря, где с одной стороны как раз-таки будут те проекты, которые готовы тесно работать с государством, это современные централизованные биржи, которые естественно, единственный путь к выживанию – это полноценная регуляция. А с другой стороны, появится еще больше проектов, которые как раз-таки будут на уровне технических решений полностью анонимизировать все транзакции и не давать возможность никак вообще раскрыть информацию о происходящих платежах. И, по сути, для каждого человека будет вставать вопрос, типа, к какой стороне этой индустрии он будет относиться либо там частичный и кто и другой, либо к вот этому самому черному рынку криптовалют, куда не имеет смысла соваться, потому что отследить там что-то просто не представляется возможным, либо как раз-таки к белому и пушистому, но регулируемому рынку, который будет контролироваться государством, но который, скорее всего, будет предоставлять наиболее удобный, простой и безопасный способ перевода цифровых активов в активы фиатные.
0: Понятно, разобрались и с настоящим, и с будущим, и с тем, к чему, какими путями разные страны идут. Спасибо вам огромное, Денис, за этот разговор.
1: Пожалуйста.
0: Мы говорили с Денисом Смирновым, блокчейн-консультантом и исследователем. Вы слушали подкаст, что случилось, о новостях, которые долго остаются важными сегодня. В самом начале эпизода объявление об иноагентстве начитала наша слушательница Ирина. Фамилия у нее Горина. Это моя мама. Никакого блата и никакого конфликта интересов. Мама прислала свой файл в числе первых, я ее об этом не просил, а потом поставил ее файл в очередь на общих основаниях, так что любые претензии заранее отвергаю. Кроме одной, все другие файлы приходили по почте, а этот был отправлен через WhatsApp. Ну да, есть такая поблажка, ну, в общем, пустяковая. Видите, я довольно строг даже к родным людям. Кстати, еще раньше я попросил маму не оформлять пожертвования медузи. она порывалась это сделать, ну, потому что я сам уж как-нибудь все-таки, да... Но ваш-то порыв я точно не могу остановить. Вижу, как безудержно вы заходите на страничку support.meduza.io, чтобы отправить нам пожертвования в рублях, в иностранной валюте, в криптовалюте. Пока это не запрещено. Спасибо вам за это. Подкаст «Что случилось?» — это я, Владислав Горин, редактор и продюсер Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов, а также отдел дизайна «Медузы» во всем его блеске. До скорого свидания.